0: Olá, pessoal. Aqui é o professor Smartiness, e vamos à nossa criptoanálise do dia 13 de junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu hoje no mercado das criptos. Dia de mercado parado, mas vamos lá. Primeiro gráfico que a gente vê aqui, primeira informação, né? Nós vemos aí que de ontem para hoje aumentou o índice de medo, né? Caiu de 28, para 23, então voltou para o extremo medo, quer dizer, mercado parado, pouca gente negociando. Depois a gente vê aqui, né, que o mercado teve uma pequena elevação aqui de valor, mas bem pequena mesmo, né. Bitcoin chegou a bater aí seus 34 mil dólares e a gente percebe aqui, né, que também perdeu um pouco da dominância, né. Com relação às movimentações aqui, Binance se movimentou hoje, né, e nada muito diferente aqui que a gente possa destacar e fazer alguma avaliação em relação ao mercado, né, na verdade o mercado está bem parado, quando a gente vai olhar aqui, não é, para a questão dos gráficos, a gente vai percebendo isso, né, então vai vendo aqui, olha só, foi parando mesmo, o FUD do bem aí, né, o MIG, a manipulação, incentivo, a ganância acabou, né, então aquela historinha já venceu, não tem mais ninguém sendo induzido, né, manipulado a aquisição, então tá caindo mesmo, vejo aqui que aqui foi o ponto alto da manipulação do mercado, que aconteceu essa semana e aí, né, foi acabando, morreu a notícia e a manipulação foi perdendo espaço e a gente começa a perceber de novo, né, que aqui o número de negociações vão se aproximando novamente de Ethereum e do Bitcoin né? a gente percebe aqui Ethereum bem parado também, negociações bem baixas assim como o BNB, né que teve aqui também um movimento alto aqui, talvez relativo né, a farmar a nova moeda que eles estavam farmando, que é a ATA, que pagava né, alguns benefícios para quem tinha BNB. E a gente vai percebendo aqui a queda de valor né, e a ADA aqui tentando se manter, né, mantendo até um um volume aqui interessante de negócios, recuperando um pouco do preço né, que ela tinha perdido aqui. Ela tinha batido 7 e ela recuperou e ficou aí no seu 7,50, né? Vamos lá para o próximo gráfico. Esse gráfico aqui começa a confirmar para a gente, né? Apesar do aumento de novas carteiras ativas, né? A gente percebe aqui um aumento de 12% nas carteiras ativas. A gente percebe aqui que né, as, as pequenas sardinhas aí que compraram a manipulação, né? e compraram a manipulação e compraram o bitcoins né, nessa última semana, pararam de comprar e né, assim como as baleias estão aí né, numa fase estacionária e também as carteiras médias também estão paradas né. todos os gráficos aqui indicam queda, né, queda de entrada de recursos, queda de né, retirada de recursos queda de retirada de dinheiro das corretoras, então a gente percebe que a gente está no movimento de baixa né, de mercado parado Uh, uma boa notícia que saiu hoje foi que se chegou ao consenso, né, nessa, uh, quantidade mínima de consenso entre os mineradores de Bitcoin para que se uh, colocasse em prática nova atualização, né, um pequeno fork que vai ter e vai ser colocado em atuação a partir de novembro. Né? Então ele chama Taproot né, e terá algum impacto tanto na queda do preço das taxas de negociação como também o impacto na segurança da privacidade, né, nos usuários. Isso é uma boa notícia em relação ao Bitcoin, né? Toda mudança e melhoria de tecnologia, né, que venha a transformar as criptomoedas em algo mais útil, mais estável, mais seguro, ela é bem-vinda, né? Então, neste ponto aqui a gente vê uma evolução da tecnologia e isso tem que ser ressaltado. Quando a gente está, então, observando que a tecnologia está avançando, nós temos que reconhecer esses passos dados né, e demonstrar o mérito deles. Nesse caso, é um aumento de privacidade, é uma queda das taxas né, e uma melhoria na forma de você formar os os blocos, mantendo a estrutura antiga né, para aqueles casos ainda que vão operar no modelo anterior. Então, isso é uma boa notícia. Aqui a gente vê né, uma confirmação da notícia de que a China realmente né, está provocando... A queda na mineração, né, está agora aqui é, determinando que até final de junho mais uma região pare de operar. E tudo tem a ver, pelo visto, né, com a questão não só do yuan digital, né, da blockchain, da implantação da blockchain do yuan digital, mas também com as questões relativas a o impacto climático causado, né, pelos mineradores na China. Então é um dado interessante aqui, que agora está confirmado, e é um dado que havia sido negado por todos os influencers, né? Então todos os influencers, quando a China começou a fazer essa manobra, todos eles negaram, dizendo que a China sempre fazia isso, que né, não ia acontecer nada, e né, depois ficaram bem quietinhos, não tocaram mais no assunto, né, fizeram que não era mais com eles, mas aí, né, a gente tem uma informação aqui com, com dados mostrando que realmente, né, as taxas de rate de hate, de, minera- de hash, né, o, o hash de mineração caiu bastante. Uma notícia importante que a gente já tinha visto, já tinha falado, né, que o Cardano conseguiu, né, movimentar e, né, estabelecer o seu primeiro contrato inteligente, né, na nova versão, né, da blockchain. Essa informação foi muito positiva, né? Apesar que quando ela veio, ela veio no momento em que o, né, o MIG lá, o, o fã do bem, estava acontecendo, e aí foi muito interessante observar uma notícia positiva dessa, ao mesmo tempo em que as pessoas estavam vendendo Cardano para comprar Bitcoin naquele momento. Então aí a gente percebe, e até tinha colocado isso nos vídeos anteriores, como os influenciadores, né, eles acabam impactando diretamente. né, Nas pequenas sardinhas E provocando até prejuízos né? Quantas pessoas acabaram não perdendo dinheiro nessa né, Vendendo aí desesperadamente Perderam dinheiro aqui e compraram caro o Bitcoin né, Pagaram preços mais altos no Bitcoin Então essas pessoas todas aí podem ter sido prejudicadas Porque entraram aí nessa nessa onda Nessa manipulação que aconteceu essa semana Uh, um dado interessante aqui que saiu, né, que é o CEO da NVIDIA, né, fabricante de placas de vídeo é, Dizendo que nós podemos estar à beira né, do metaverso, né, em relação aos NFTs Metaverso é a situação onde, né, em vez do, do mundo real influenciar o mundo digital O mundo digital começa a influenciar o mundo real Então é muito interessante como o NFT pode ter esse papel, né uh, Isso nos interessa bastante porque a gente tem, né uma linha de atuação nessa área e acho que é muito importante para principalmente questões de ESG que são as questões relativas a meio ambiente sociedade e governança uh, aqui o dado, né, um dado interessante aí que, que a nova plataforma né, o Marketplace da Binance que vai ser dirigido né, para negociação de NFTs né, então está quase pronto já vai entrar em funcionamento dia 24 de junho e, né, quem quiser se cadastrar aqui para receber mais informações, né, tem um endereço aqui que pode acessar depois lá na Binance para conseguir, né, receber informações do que vai acontecer. O primeiro mês vai ser somente para convidados e depois abre para o público em geral. Uh, um dado interessante que a gente uh, localizou aqui, né, é que nessas semanas, agora, apesar de todo o FUD do bem que aconteceu aí, do MIG, né da manipulação, a gente percebeu, continua tendo um movimento né, das instituições migrando recursos do Bitcoin para o Ethereum e para a Cardano. Né, Então é uma coisa interessante, por quê? Porque as instituições estão percebendo que a utilidade desses sistemas pode ser maior e a possibilidade né, de crescimento dessas redes no futuro, né, em algum momento aí, no médio prazo, pode ser acentuada. Aqui mais um detalhe, né, uma análise sobre como a tecnologia da Cardano ela é muito mais ecológica do que a própria tecnologia do Bitcoin. Né, e com dados, o né, importante é isso, colocando dados reais para demonstrar essa diferença. Então, por exemplo, a gente olha aqui e a gente vê que para... Para mover a a rede do Bitcoin se gasta 121 terawatts de eletricidade. E quando você vai comparar isso né, com os modestos gastos de 1.900 kW da da Cardano, você vê o impacto que isso tem. né? Lembrando que o Bitcoin só tem 21 milhões, teoricamente, 21 milhões de unidades. E a Cardano hoje está com 30 bilhões de unidades no mercado. Então, se a gente for perceber, né, para você mover essa quantidade de 30 bilhões, você gasta 1.900 kW. Enquanto para mover 21 milhões de bitcoins, está se gastando 121 terawatts. Então, Então, veja, acima do quilowatt você tem o gigawatt e depois você tem o terawatt. Então, para você perceber a magnitude do gasto de energia que o Bitcoin tem. Então, se a gente for medir impacto aqui comparativamente, como muitas pessoas fazem, né, e comparar entre redes, né, olha a quantidade, de, a, o diferencial que a rede Cardano tem em termos de sustentabilidade de pegada. Né, não tem nem comparação. Se você for olhar a partir desse gráfico aqui, você vai entender que realmente o Bitcoin está consumindo muita energia. Né, e isso causa impacto ambiental né, comparando essa rede Cardano. Aí aqui uma, uma análise que eu achei bem interessante, né, que saiu aqui no Cointelegraph, que, olha só, né pessoal, até a vovó estava otimista com o Bitcoin em abril, mas a análise do ciclo do mercado mostra que já é hora de realizar o lucro. Então está demonstrando o seguinte, né, que já era hora de realizar o lucro. tá demonstrando o seguinte, né, e isso acontece em todo mercado, né? e até depois aqui nesse artigo fala sobre isso. Todo mercado né, tem um ciclo. Né, um ciclo de baixa, de acumulação, né, de aumento dos valores, de distribuição, né, do lucro e de queda, né? E vai e vai caindo os valores. Então, todo mercado tem um ciclo como esse aqui, né? Aí, o que, é que aconteceu uh, quando a gente tá na alta, né? Geralmente é isso que acontece. Até a vovó tá entusiasmada com o Bitcoin, né? Por quê? Porque são aquelas sardinhas retardatárias, né? Que, que acham, né, e que, e que só tem atenção para o mercado quando está na alta. Então, são realmente aqueles para os quais, né, os que compraram na baixa vão vender na alta, né, vão distribuir, vão passar para essas pessoas inocentes, né, sem que essas pessoas percebam que vai chegar um ponto em que, né, não vai ter mais sardinha para comprar e aí, né. a venda vai continuar e os preços vão começar a descer até que elas vão se desesperar e aí vai dar uma acentuada na queda do preço esse é um um ciclo normal de mercado e que a gente que quer operar né, em criptografia mercado de criptografia tem que entender que ele funciona assim logo pessoal, nós estamos em mercado de baixa né? estamos descendo aqui será que ele já vai, já chegou ao fundo do poço né? até a reportagem fala aqui Será que ele já chegou ao fundo do poço? Será que ele já vai subir? Agora, essa é uma questão crucial, né? Eu olho pelos gráficos do ano passado, pelos preços que o Bitcoin estava no ano passado e entendo que ainda está muito caro. né? Que nós não estamos no mercado de baixo, nós estamos no meio de um caminho. E e acho arriscado você colocar seu patrimônio agora. né? Porque você pode, talvez, até ganhar, mas e se perder? E se realmente né, nós saímos do, do, desse patamar de 35 mil dólares e chegarmos ao patamar de 10 mil dólares no preço, né, olha quanto você vai perder. Você vai perder 60% do seu patrimônio. Vai ficar aí quantos anos esperando para recuperar esse dinheiro. E até no gráfico aqui se fala sobre isso. Né? Quando começam, né? esse aqui é um gráfico é, da psicologia dos, dos mercados né? Um gráfico muito utilizado Que ele mostra bem essa curva né? como, é que, como é que ela vai subindo né? Como é que ele faz todo o processo né? Chega aqui na euforia Depois começa a cair Ansiedade, negação né? Negação, aí, a gente está na fase da negação A gente está na negação De que nós estamos entrando no mercado de baixo né? Por quê? Porque ainda tem dados que indicam que talvez ele possa se recuperar né, que talvez a gente tenha atingido o fundo do poço então nós não sabemos ainda se nós estamos na negação ou não mas podemos estar e se nós estivermos na negação pode ser que nós vamos entrar numa fase de pânico né E aí sim vai cair mais 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 aí as pessoas que né ficaram presas aí vão passar pela fase fase da raiva né e depois a fase da depressão né quando veem que realmente o mercado não se recupera e que elas perderam dinheiro né, que o dinheiro ficou preso ali E elas vão vender por uma perda grande né? Imagina você perder 60% do seu patrimônio Até que o mercado vai começar Um novo ciclo de alta né, Lá na frente e isso aí, né, dependendo do tempo Pode durar um ano né, Seis meses E aí tudo, é tudo incerto Porque a gente está vivendo um momento de pandemia Então a gente não dá para saber né, Qualificar isso a partir das ocorrências passadas Né? Mas é esse gráfico aqui, é aplicável a qualquer situação. E aí, pessoal, terminamos hoje aqui o nosso review analítico do dia, né? Com alguma informação, hoje com algumas informações mais positivas, mas recomendando atenção, né? E cuidado se você for entrar no mercado de criptomoedas agora. Então, sou o professor Smartins e até o nosso próximo vídeo.